0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者：楼岩，笔名：平凡往事。仅以此书献给。那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第二十八章：父母签证。《橙子》，故园万里在天边，乱珠岩梦东迁。落红多怨，飘落几声雁。坐看闲鸥凌空舞，浮云里任盘旋。彩云吊水。漫山仙，圣神仙。卧心禅，不看岁月，赢得夜深眠。无欲清心，人间好。多少事，在心甜。杰的肚子一天天大起来，产前检查也越来越频繁。杰的产科医生是大学医院的。一方面，杰刚来美国时没有工作，两个人的保险由康负责；另一方面，也是这家大学医院非常著名，而且离家也近，所以后来杰有了工作，也一直没换。杰特意找了一位华人做他的家庭医生，虽然医生的中文讲的不算流利。但总觉得要比洋人让他感觉踏实。杰的英文虽然已经有了很大的进步，但他还是希望在产床上疼得死去活来的时候，最起码能张口就来，用自己最亲切熟悉的母语，第一时间告诉医生他切肤的感觉或需要。那可是人命关天的时刻。起初，每月一次的检查，康还能陪着妻子去，到后来就渐渐让杰自己去了。一是他新进写文章和申请经费都到了关键的时刻；二是他觉得产前检查似乎就是例行公事，每次无非是验验尿、量量血压，然后照照超声波什么的，再就是医生用手按一按杰的肚子。说一切都好，就让他们回去了。在康的认知里，看医生如果没有打针吃药，就等于白跑了一趟。况且他打心眼里觉得美国人太把生孩子当回事了。他自己的身世，就像他跟导师讲过的，是他母亲下地回来，忙着做饭时，在灶台前突然要生了。这才找了村里的五婶来当接生婆，把她生下来的。人类经历了近千年的文明洗礼，接生还不是老一套，除了在消毒和产前产后的保护意识上有所提高外，其他了无新意。康总是想，以前的人哪里有这么大的阵仗？其实说白了，这就是现在的医生要赚钱，愣是把自然界的自然行为给异化成了疾病，把产妇变成了医院的猎物罢了。不过康认为，杰虽然是教授的女儿，有点娇生惯养，但在怀孕这件事上还算能吃苦。妊娠反应强烈时，她也一直没有耽误上班，否则。康是一定要拿母亲的例子来教育杰的。最近的一次产前检查，康自然没有去，医生有点诧异，杰忙着解释说，丈夫是真的有事。医生笑了笑，对杰说：“康太太，你真是个 solid， 坚强能吃苦的女人。”杰听了，心里很不是滋味别人都是丈夫跑前跑后陪着太太来，她甚至看到有一个女人也是跟他一样的华人，肚子还瘪瘪的，显然是刚怀孕，但一旁的丈夫却紧张的搀扶着，进进出出还用手臂为她挡开其他的行人，生怕被磕碰到。而自己呢？每次都是孤单单一个人，也难怪医护人员都对自己格外的客气，语气、眼神里总透出谁都看得出的那种怜悯和好奇。医生的惊奇是有原因的，因为许多事是应该对康讲的，比如很多有关手续办理的杂事。不可能让一个肚子已经大到连自己的脚都看不见的孕妇亲自去做。杰的预产期就在一个月后，接下来他需要每周都来检查，因为小宝宝随时随地都有可能出生，而且杰需要着手产前的一些准备，医院那方面的事情都包括在配套里了。只需要签署一些表格，当然，到时康得提前打电话通知医院接生。至于产妇自己这方面，杰要准备好随时入院的包裹，带好个人换洗的衣服、洗漱用品以及新生儿需要的小毛毯等等。杰当晚把医生的嘱咐如实跟康讲了一遍。听到孩子的出生已经进入了倒计时，而且随时可能来临，康也有点慌了，这才重视起来。平时他那套生孩子没什么大不了的理论也被抛到九霄云外去了。由于两人都是初为父母，一点经验都没有，于是他们不约而同的想到了向老人求助。我想让我妈来帮我。杰这么说着，母亲慈爱的音容笑貌已经跃然眼前。人在最脆弱的时候，只要母亲在身旁，就是再难心也有所依靠。康的心里想的却是让自己的父母来，但杰先开了口，自己也不好反驳。康无论如何也不能说不让岳父母来。一方面，他们对自己有再造之恩；再说，照顾月子是件苦差事，产妇和照顾他的人之间的默契和良好互动尤为重要。这个人选显然杰母最为合适。在这一点上，康就是再不通情达理也不会不懂。不过，姐也知道康的心事，便安慰他说：“我知道你也想念你的父母，好在你现在有绿卡了，找个时间回去看看他们吧。如果他们想来，等孩子满周岁以后再来也不迟。再说，你父母的年龄比我父母小十几岁，来日方长，是不是？”康点点头，心服口服的，不再有意义了。其实康这个人有时候像个小孩子，只要道理讲到他的心里，他也是能够通情达理的。两人决定后，杰就在电话里把他们的想法和父母沟通了一下。电话那头的杰母一听，马上欢天喜地，忙不迭地说。好好啊，妈一定要去。自从女儿女婿走后，家里就剩下老两口，生活轻松惬意到不假，但心无时无刻不在独生女儿的身上。老两口对跟美国有关的新闻，小到下雨下雪，大到发生枪击案，都事无巨细的加倍关心起来。在例行的电话里，总是千叮咛万嘱咐，生怕孩子们在外吃苦受罪。有时候，杰姆也埋怨过自己：就这么一个女儿，为什么还要千方百计的把她打发到地球的另一边呢？在身边热热乎乎有多好，哪像现在千山万水的，有什么事？即使心急如焚，也是可望而不可及。女儿生孩子这样的人生大事，杰姆早就在替她着急了。杰再不说，杰姆就要亲自问他们了。这会儿，杰姆恨不得立即就飞过去，好好照顾自己的女儿，也亲眼看看即将到来的外孙女儿。电话说到一半儿，杰姆就落下泪来，坐在一旁竖起耳朵，边听边猜。早已等不及了的杰父赶紧让他坐下休息，自己把电话拿过来说道：“小杰啊，你跟康沟通好了没有？千万别太任性。如果康的父母想来，我和你妈可以等等，啊，千万。”别因此闹矛盾呐、啊！杰咯咯地笑了，说：“爸，你呢就别担心啦。我们两个人商量过了，还是决定让你和妈妈先来。”杰父听了，这才放下心。一想到父母要来，杰虽然行动不便，但浑身充满了劲头。实际上，自从最痛苦的头三个月过后，杰反而觉得自己的精力比怀孕前更加充沛，可能是吃得好、睡得好吧，体重还因此增加了近二十磅呢。第二天，杰就挺着大肚子，开始着手为父母办理签证所需的一切手续。教会的朋友刘姐有经验，又刚刚才帮着她丈夫老郭的母亲办过。听杰一说，顺便给杰写了一个清单省了杰费力去查询。清单上是这么写的：美方邀请人需要准备一、邀请信；二、邀请人在美国的身份证明；三、亲属关系证明。比如出生公证、亲属关系公证，说明你跟被邀请人的关系。四，财力证明和担保，如 I 1 3 4表。至于父母那边要准备的材料，则包括：一、身份证明材料，比如护照、身份证、户口本父母一起去签证的，还可以带上结婚证明。二。退休证明，另外也证明父母在国内是有经济来源的。三，财力证明，父母经济条件好的，当然钱越多越好；一般的也没关系，只要收入在所在地区属于平均水平，能说明他们在中国有办法生活就行了。另外，银行存折、股票、存单什么的都能够拿来做证明。四，房产证明；五，照片儿，各个时期的全家福最能说明问题。除此之外，还可以选一些认为有代表性的。杰一看需要这么多东西，头就有点大了。其实他当初办来美国的 J2 签证也经历过一回，但当时许多是康办好寄来的。再说，女人怀孕后，虽然感觉还比较敏锐，但头脑通常会变得迟钝。杰以前看到这样的说法还不相信，现在在自己的身上证实了。他的确发现，近来自己的理解力好像有所下降，看书、看文件得翻来覆去好几遍才明白过来，记忆力也好像差了许多。常常丢三落四，为此，康也常说他。殊不知，这实在不是他的错。好在有研究说，这种状况在产后就会改变，甚至可以说，孕妇会因此而变得更聪明，理解力加强，感受力更是一流。据说这都是人类为了照顾好下一代，不断进化而来的能力。为了父母能早日来美，杰也只能勉为其难，跑腿的事儿就让康去办，其他的就得自己身体力行了。刘姐真是个热心人，帮了杰不少的忙。他建议让杰的父母找国内当地的咨询公司，虽然需要付费，但父母二人可以省去很多事，尤其是填表格，还有简单的培训。天遂人愿，杰父杰母都一次签成了。于是杰在美国为父母买好了机票，是途经日本，中间免费休息一晚的那种。外，杰还嘱咐父母要在签票时说自己腿不好，这样就会享受轮椅服务。出机场和转机都有专人的照顾，而且是最先出来，连行李都不需要自己取。这样还克服了因为语言问题所带来的不便。这也是刘姐给杰出的主意。与此同时。杰也向公司请了产假，本来应该在家休息，可他却每天都不得闲，连着好几天跑商场，特地给父母买了新的大床、新被褥和枕头等。他是想让父母住得舒服一些。康也没有什么意见，他也真心希望岳父岳母能过得开心一点。这些新买的东西，将来自己的父母来也用得上。再说，这比在外面请个保姆要省多了。虽然杰没有让他掏一分钱，一切如有天助般异常顺利。这一天终于来了，杰和康一起来到机场接机。他们远远的看到父亲坐在轮椅上。和行李一起被一个黑人推出来，母亲在后面跟着，两位老人东张西望，显然是在寻找女婿和女儿。杰和康马上迎了上去，好久没见，父母似乎更显老态了，或许是衣服穿得太多，杰母有点臃肿。杰父本来高大的身形看上去有点弯曲，杰眼里的泪涌上来，又喜又悲，使劲挥手，嘴里不住地念叨：“爸妈，这边儿，这边儿，我们在这里。”老人家终于看到他们了，杰父赶紧从轮椅上下来。康和两位老人简单寒暄了一下，把行李卸下来。杰对康说：“给人家点小费。”康连忙掏出十美元给那个黑人，黑人连声道谢的推着轮椅走了。康又找了个推车，把行李放在上面，一边和岳父说话，一边推着东西向外走去。杰姆则搀扶着女儿，跟在他们的后面走出机场大厅。父母的到来，为杰和康本来单调和平淡的生活增添了新的气象。杰的脸上本来就因为怀孕而有了一层光泽，现在则更是喜气洋洋。杰姆闲不住。他们那个时代的女性一直还保有传统的美德，虽然贵为昔日的英语系主任，但家务样样做得得心应手，也不以为耻。她每天早早起来打扫房间、刷洗厕所、洗衣服，当然还有做饭。杰本来说还继续留着钟点工，但杰姆说什么也不同意。妈又不是不会做，你们不喜欢吃我煮的饭吗？当然不是，我们是不想让你太累。都做了几十年了，能有多累呀？你们想吃什么，谁能有我最清楚呢？姐有些过意不去，但母亲坚持这样。他又看着父亲，希望父亲能劝劝母亲。父亲却说：“由着你妈吧，是她的一片心意。”听父亲这么说，杰也只得作罢。康志得意满地领着岳父参观了他负责的实验室。他担心岳父在家里待着没事干会无聊，就给岳父办理了学校体育馆和图书馆的出入证。大学的图书馆里有专门一层是中文报刊书籍，还有许多在国内看不到的港澳台书刊。杰父去过之后很开心，每天除了出去走走、看书看报，还去体育馆游游泳。康有时间也陪着岳父同去，翁婿二人倒也其乐融融。杰是第一次生孩子，虽然看了不少书，但总归是没有亲身体验，不免有些提心吊胆，心里没底儿。他又听刘姐和其他女性朋友们说，每个人的情况不一样。最恐怖的例子是，有人进了医院两天也生不下来，还不能吃不能喝，最后各种仪器，什么钳子、剪子、孝器、开刀都用上了，孩子才出来。杰听得头皮发麻，连连炸舌。但无外乎有两种生产方式，一种是剖腹产。另一种是自然生，各有利弊。开刀的原因也各式各样，有人是因为孩子的胎位不正、羊水不够；有人是因为受不了自然产的疼痛，并且恢复比较快；还有的人则是因为要选个吉利的时辰让孩子出来。不管怎样，如果可能，对孩子最好的方式始终。是自然生产。所谓自然生，就是羊水破、宫颈开始，马上进医院接生。但自然生的痛，只有经历过的人才知道。有人就说过，生孩子痛过之后，连死都不怕了。渐渐的，随着预产期的来临。杰开始感觉到了小腹里传来的一阵阵痛，或许就是医生说的宫缩吧。那种痛就像是有只手在粗鲁地拽他的肝肠。杰有时怀疑自己是铁扇公主，而肚子里住了一个桀骜不驯的孙猴子。他咬着牙。等那阵痛过后，就暗暗下了决心，他要让这个在他的身体里孕育了九个月的生命，以最自然的方式降临到这个世界来。为了肚子里的宝宝，杰什么都能忍。他终于隐隐约约地感受到了做母亲的心情。重生，你终要放弃那旷日持久的挣扎，让爱躲进乌云的阴影中哭泣。我想把忧伤赶走，却重蹈你以往的足迹。和执着的坚持，我低下头，想找回郁郁的春天，但风总是把落叶和愿望一起卷走，让心随浮萍流浪。月光下徘徊的，不再是你灿烂的笑容，就连梦中的你，也变得模糊不清。时间是记忆的敌人，沉重的心情已没有能力去分清快乐和悲伤。等把肃杀的秋天安葬后，是否就再没有彼此？这样也好，只有掩埋掉记忆，才能重新开始。去追求你的希望吧，朋友们都会为你祝福。我相信，总有一天，当黎明到来时，你又会沐浴在曙光的绽放里，让生命灿烂。敬请继续关注。教授女儿的婚事（海外版）第二十九章：海外诞女。